0: Bien manger, c'est la clé pour être en bonne santé. Une bonne hygiène alimentaire permet notamment de mieux dormir, d'être plus en forme. Ça donne envie d'en savoir plus, non Ça tombe bien, grâce au conseil de Camille, notre experte, les règles d'une bonne hygiène d'alimentation n'auront plus aucun secret pour vous. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast du PSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Sandra, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Camille, je vais bien, merci. Depuis notre dernière conversation, j'essaie de m'imposer des règles pour avoir une hygiène alimentaire plus saine et en fait je patauge un peu. Je trouve que c'est
1: une excellente initiative. Je te propose de commencer par une définition simple de ce qu'est une bonne hygiène alimentaire. Avec plaisir. Ce que nous mangeons a des conséquences sur notre forme physique et mentale. Certains aliments sont donc moins recommandés que d'autres. Mais manger de manière saine et équilibrée signifie manger un petit peu de tout, en petites quantités. C'est
0: une bonne habitude à prendre. Donc je ne dois pas forcément bannir le sel, le sucre ou la charcuterie de mon alimentation.
1: Les aliments interdits et les produits miracles n'existent pas. Construire une alimentation équilibrée, c'est aussi conserver le plaisir de manger. Donc bannir des aliments, ce n'est bien sûr pas la solution. Il faut simplement varier son alimentation et être attentif aux quantités. Ça me rassure un peu.
0: Je reçois des amis ce week-end et on avait prévu un grand repas. Pour moi, c'était incompatible avec mon projet de nouvelle hygiène alimentaire.
1: Eh bien, il ne faut pas oublier que les repas copieux doivent rester occasionnels et que certains aliments doivent être privilégiés au quotidien. Mais un repas riche peut tout à fait être compensé par des repas légers les jours qui suivent. Et tu peux très bien appliquer ces règles lors des repas de fête en ne mangeant pas trop. L'idée, c'est qu'il faut mettre en place de bonnes habitudes et s'y tenir. Bon,
0: eh bien, j'y veillerai. Peut-être que ça inspirera mes amis aussi. Et alors, quels aliments faut-il privilégier au quotidien
1: D'abord, les protéines. On privilégie le poisson, qui est riche en bonnes protéines et en fer, les œufs, la volaille, et on réduit sa consommation de viande rouge. On intègre aussi lentilles, pois cassés et haricots secs à son alimentation, car ils sont riches en protéines végétales et en fibres. Ensuite, des féculents, de préférence complets, qui sont eux aussi riches en fibres et apportent au corps des glucides complexes, c'est-à-dire qu'ils vont fournir de l'énergie que le corps pourra utiliser progressivement.
0: Donc on élimine tout ce qui est gras de notre alimentation Pas exactement. En fait, il faut
1: distinguer les bons gras des mauvais, car les lipides sont eux aussi indispensables pour notre santé. Et ces bonnes graisses, on les trouve dans les poissons gras comme les sardines, les macros ou encore les harengs, qui sont une excellente source d'oméga-3. Mais on peut également ajouter à ses repas de l'avocat des graines de lin, des noix, des arachides et privilégier des huiles végétales comme l'huile d'olive.
0: Ça me rassure, donc pas besoin de faire la guerre aux aliments gras. Bon, et que faut-il privilégier
1: d'autre Eh bien, sans surprise, les fruits et les légumes. On ne le répétera jamais assez. Mais leurs effets positifs sur la santé ont largement été démontrés. Ils sont riches en vitamines, en fibres, en minéraux et préviennent même l'apparition de certaines conditions comme l'obésité ou encore le diabète. D'où l'importance d'appliquer la règle des 5 fruits et légumes par jour. Exactement. Et bien sûr, on privilégie le fait maison aux plats préparés qu'on trouve dans le commerce. En effet, ces produits transformés sont riches en sucre, en sel, en mauvais gras et contiennent des additifs, colorants et conservateurs. Et si on ne connaît pas leur impact sur la santé, il est tout de même recommandé de limiter leur consommation. Et
0: on consomme deux saisons tant qu'à faire. Mmh. Mais tous ces conseils me rappellent le régime méditerranéen. Oui, c'est un
1: très bon exemple de régime alimentaire varié où on consomme fruits et légumes, légumineuses, fruits à coque, huile végétale, poissons et fruits de mer en grande quantité, et les viandes rouges, volailles et produits laitiers en quantité plus modérée.
0: Bon, maintenant, comment être sûr de manger équilibré
1: Tout est une question de proportion. Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui fournit un apport calorique proportionnel à l'énergie dépensée. Elle va donc varier en fonction de l'âge, de l'activité physique et de l'appétit de chacun. En règle générale, une assiette équilibrée se compose de deux tiers de légumes, un tiers de féculents et d'un apport en protéines. Et bien sûr, il faut répartir cet apport tout au long de la journée, en faisant de préférence trois repas ce qui permet également d'éviter le grignotage pendant
0: la journée. Ah ça, les fringales, je connais Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien si j'applique ces règles
1: Par exemple, si tu privilégies un dîner léger, tu dormiras mieux. Ne pas trop manger avant d'aller se coucher permet d'éviter tous les désagréments d'un repas trop riche. Ballonnement, brûlure d'estomac, etc. Avoir une alimentation saine et équilibrée impacte réellement notre bien-être. D'autant plus quand on pratique une activité physique. Le couple alimentation saine et exercice physique est un duo gagnant. Cela évite tout d'abord d'être en surpoids et de favoriser toutes les affections qui y
0: sont liées. Grâce à toi, j'y vois déjà un peu plus clair. Donc pour résumer, une bonne hygiène alimentaire, c'est manger varié et équilibré, installer une routine de repas pour faciliter la digestion notamment, et pratiquer une activité physique régulière.
1: Tout à fait. Et si tu rencontres des problèmes pour tout ce qui touche à l'alimentation, il faut prendre le temps d'en parler avec ton médecin ou avec une diététicienne. J'ajoute pour nos auditeurs que notre alimentation joue également un rôle dans la qualité de notre sommeil, mais nous en parlerons lors d'un autre épisode. J'espère que tous ces conseils te seront utiles, Sandra. Absolument. Merci
0: Camille pour toutes ces informations. Je t'en prie. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast et à le noter sur les applications. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche. Ah,
1: Upsa.